1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag ga ik met Stijn Vos, topman van SDEC. Een bedrijf dat montagesystemen voor zonnepanelen maakt. Hoeveel valt er nog te innoveren aan de montage van zonnepanelen? En is een beursgang echt nodig om een bedrijf verder te laten groeien? Wat hebben jullie gemerkt aan die toegenomen vraag de afgelopen maand? Ruime maand sinds die oorlog in Oekraïne gaande is.
0: Nou, we zagen als gevolg van de gestegen energieprijs al per, per januari... een enorme instroom van, van orders, een enorme toename. Dat werd in februari alleen maar meer. En toen eind februari natuurlijk de oorlog in de Oekraïne kwam, ja, toen werd het nog meer. Dus we zien dat de groei enorm is. We, ja, we zien wel echt een echte verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Meer dan een
1: verdubbeling. En van wie komt die vraag? Want jullie leveren niet aan de particulier of het bedrijf... dat uiteindelijk besluit om zonnepanelen te installeren.
0: In de meeste situaties bij ons uh, doen wij zaken met distributeurs. En die verkopen het aan installateurs. uh, En die verkopen het aan de consument of aan gebouweigenaren. Klein uh, of grotere ondernemers. Is een consument zich dan bewust van het feit dat dat jullie montagesystemen zijn? Of zit dat in een pakket? Nee, dat zit in een pakket. Dus een een consument zal niet direct onze naam herkennen. Uh, Maar ik zeg altijd wel, wij zijn maar 3 tot 7 procent van de investering. Dus zorg dat je het juiste systeem hebt.
1: Het maakt nog wat uit of je 3 of juist 7 procent van de investering bent. Waar zit dat verschil dan in?
0: Dat zit in de markt. Dus in Amerika zijn we wat goedkoper, in die zin, of iets lager, 3%. En in Europa zitten wij rond de 6-7% en dat heeft ermee te maken dat zonne-energie in Amerika duurder is. En als het even kan, een beetje beeldend, maar wat maken jullie nou precies? Wij maken de verbinding tussen het dak en het paneel. Dus eigenlijk het systeem waarmee het paneel aan het dak, aan alle type daken, wordt bevestigd. En hoe ziet dat eruit? Wat koop ik dan? dan koop je in heel veel situaties een aluminium rail met een stalen haak daaronder die aan het, aan het dak wordt gemonteerd. En, of het kunnen metalen klippers zijn, het kunnen ook kunststofonderdelen zijn, glasgevulde kunststofonderdelen. Dat is een polyprop die ook in de automobielindustrie veel gebruikt wordt, heel sterk en ook heel licht. En die zien we weer heel veel platte daken. En dat is tegen alles bestand? Ja, dus uh, tegen alles verstand. Het is uh, geen
1: stormen de afgelopen
0: maand. Ja, nee, geen absoluut. Wak- van wakker gelegen? En, absoluut niet. Het is ontzettend sterk. Wij hebben een heel uitgebreid innovatiecentrum in Beverter. Onder leiding van onze CTO Dielke Boersma. Zij is natuurkundige en wij testen echt op een hele wat- wetenschappelijke manier. Uh, hoe onze systemen zich gedragen onder allerlei verschillende omstandigheden. Ja, daar, moet ik,
1: daar moet ik toch nog wat over vragen. Want innovatie, onderzoek. Het gaat hier over de montage van zonnepanelen. Ben je niet op een gegeven moment een beetje uitontdekt?
0: Nee, absoluut niet. En dat is het leuke van deze industrie. Uh, we hebben inmiddels uh, nou, op de bijna 400 mensen die we hebben een kleine 80 mensen die in R&D, dus research and development en in testen zitten. En uh, als je ziet, dan, we wat ik net al zei, we hebben 172 patenten
1: en nu 38 patenten pending. Dus er zijn 38 nieuwe ideeën uh, onlangs. Uh, ja, daar ga je natuurlijk allemaal niet de eten in slingeren nu, maar wat valt er dan verder nog te ontwikkelen?
0: Um, nou ja, een uh, systeem waarmee de installateur dus nog sneller kan installeren. We hebben gewoon een gigantisch tekort aan installateurs. Dus ieder uur op het dak die we kunnen besparen, dat is de één. Uh, en dat maakt het enorm uit om de energietransitie te, te versnellen. Zeker op de grote getallen die er nu, uh, nu spelen.
1: Corné van Zijl was hier net, die vertelde over een zonnepaneel dat losgeraakt was. Schroefje vergeten door de monteur. Dat kan dus toch gebeuren, hè? buiten jullie schuld. Ja. Maar het ligt dus nooit... Aan SDEC, aan de montagesystemen zelf. Als er iets misgaat?
0: Nou, nee, dat zal, zeg, zeg ik zeker niet. Het kan natuurlijk altijd zijn dat, dat er iets kapot gaat. Wat, uh, wat wel in onze systemen zit. Daarvoor hebben we ook een productgarantie natuurlijk. Uh, maar we doen natuurlijk juist heel veel onderzoek naar. om dat allemaal te, te voorkomen. En vaak heeft het mee te maken dat. Ja, je, je maakt systemen uh, die. in al, onder alle omstandigheden op een dak komen. Je weet niet precies op welke plek. Je weet niet precies de winddruk. Daar zijn allemaal te bellen voor. Maar ja, de wind is natuurlijk een natuurkundig iets. Die, wat niet altijd goed. Uh, wat Niet in te schatten valt. En daar zijn tabellen voor om duidelijk te maken hoe je moet rekenen. Alleen er kunnen omstandigheden
1: zijn waardoor dat toch impact is. Ik ik begrijp dat verzekeraars steeds vaker certificering eisen. Dus willen weten dat een montagesysteem aan bepaalde voorwaarden voldoet. En dat veel kleine bedrijven dat niet kunnen bolwerken. Want dat brengt kosten met zich mee. En uh, ze hebben het geld, de reserve niet. Wil je het dan daarop? Ja, we merken nu wel, dat dat is ook de reden... waarom we best wat bedrijven
0: uh, inmiddels hebben kunnen overnemen. Dat ze tot een bepaald niveau komen qua ja, uh, ontwikkeling. Uh, en dan, uh, ja, dan zien ze gewoon dat het uh, compliance worden... In de verschillende, uh, aan de verschillende eisen uh, per land, dat dat heel kostbaar is. Hoeveel eisen zijn er dan? Want er is bijvoorbeeld
1: nog geen echte Europese standaard.
0: Nee, klopt. Er zijn in Amerika twee eisen. Eigenlijk twee belangrijke eisen. Uh, UL 1703 en UL 2703. En in Europa... Dat, zijn, dat is de dossierkennis. Ja, en in, in Europa heeft ieder land... Zijn eigen eisen, zijn eigen richtlijnen en zijn eigen certificeringen. En uh, daarom hebben wij ook uh, met een aantal partijen in de markt... Stichting Aruna opgezet om ervoor te zorgen... dat we een Europese uh, uniforme normering gaan krijgen.
1: Maar is het niet in jullie voordeel om dat lekker ingewikkeld te houden? Want jullie kunnen dat aan, jullie kunnen dat financieel ook dragen. Anderen niet. Dus je hebt een voordeel. Jullie ja. overleven in die weerwarm aan regels. Klopt. Andere niet.
0: Ja, Dat komt natuurlijk uh, enerzijds door onze omvang. Maar daar hebben we ook zelf voor gekozen om verder te groeien... enerzijds door middel van uh, natuurlijk overnames te doen... en anderzijds uh, stevig in te zetten op R&D. Ja.
1: Hoe, hoe groot uh, kun je dan worden? Want in Nederland uh, heeft het zonnepaneel wel zijn een echte doorbraak beleefd. Hè? Volgens mij ook in de Europese context doen wij het behoorlijk goed. Ja. Maar er is vooral veel te winnen in landen verder weg. Amerika, India. Hoe kom je daar als bedrijf uit Deventer?
0: Um, ja, door, door er gewoon uh, een ticket te boeken heen te gaan. De markt te verkennen natuurlijk. Uh, maar ook mee te gaan met handelsmissies. Uh, dat hebben wij ook in het verleden gedaan. Uh, maar met name ook door gewoon heel goed marktonderzoek te doen. Te spreken met de partijen die uiteindelijk je systeem gaan gebruiken, de installateurs. En te horen van hun wat voor hun belangrijk
1: is. En, en um, win je het dan op uh, prijs of op gemak of op het feit dat je een vooruitstrevend design hebt? Waar kijken die monteurs dan naar, jullie uiteindelijke afnemers? Waar
0: ze primair naar kijken is hoeveel tijd kost het mij op het dak... om het goed geïnstalleerd te krijgen. Dus dat is voor ons het allerbelangrijkste. Hoe kunnen wij die, die tijd minimaliseren? Maar wel met de zekerheid dat de installatie in één keer goed op het dak zit.
1: En als je aan het nadenken bent over waar wel, waar niet... kijk je dan ook naar de politieke wind die er waait. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen als we het over Amerika hebben... dat het nogal wat uitmaakt of het Witte Huis bewoond wordt door Donald Trump... of door Joe Biden... Ja, een hele goede vraag. Ja, dat doen we. We kijken zeker
0: uh, uh, hoe, hoe, hoe de... Hoe sterk de zon straalt qua eh, politieke euh,
1: ontwikkelingen. En dat je en, tegenwind maar, onder Trump.
0: Ja, absoluut. Dus we zijn daar gestart in, in de tijd dat Trump er zat. Uh, die natuurlijk die, de, de, de totaal de energietransitie ontkende. En uh, climate change is er niet. Uh, maar we zijn er toen wel gestart. Uh, en uh, ja, dat heeft ons uiteindelijk geen wind aan je gelegd. Want uh, we hebben toen hele mooie bedrijven kunnen kopen. Uh, voor ook aantrekkelijke waarderingen.
1: Maar een, een herverkiezing van Trump, dat was een reëel scenario. Was dat voor jou, uh, laat ik het maar zeggen, een spannende dag? Voor meerdere ja, dat was zeker een spannende
0: dag. Ik weet nog dat ik uh, uh, toen in het vliegtuig zat van Boston naar San Francisco. Er zat bijna niemand in het vliegtuig. Dat was de nacht van de verkiezingsuitslag. En dus ik zat, uh, ze hadden overal schermpjes in het vliegtuig aan met live televisie. Op het ene schermpje stond CNN. Op het andere schermpje stond Fox. Want nieuwsgeving is nogal uh, verschillend. En het was een hele spannende nacht, moet ik zeggen. Want ja, uh, als Biden zou komen, zou dat wel enorm uh, voor ons wind in de zeilen zijn. En dat is ook tot, zeker nu gebeurd. Er komt nog wel veel meer aan. Onder Biden weten wij vanuit goed de bronnen rondom het, het Witte Huis. Um, maar we zien ook fundamenteel dat de gebouweigenaar... en zeker de consument echt om is, ja. ook in Amerika.
1: Maar als dat zo is, hè, als die consument om is... en dan verhuizen uh, we weer even naar Nederland... dan zie je dat er nog altijd 4, 5 miljard omgaat... in de subsidie van zonnepanelen, salderingsregelingen... en hoelang dat op deze manier nog stand houdt, dat is maar de vraag. Ja. Maar op dit moment kun je natuurlijk wel vaststellen... dat als energie heel duur wordt, dat dat veel sneller terugverdiend is... Klopt. om in de zonnepanelen te stappen. Is zo'n overheidsbijdrage dan nog wel nodig?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk uh, dat we al uh, in heel veel landen op een positie zitten... waar die hele uh, overheidsstimulering helemaal niet meer nodig is. Uh, In Nederland? Uh, In in Nederland zeker. Als je kijkt naar het sommetje. Een jaar geleden was de tijd zeven jaar. Wat nog steeds natuurlijk een super aantrekkelijke tijd is... voor een zonnestroominstallatie. Inmiddels zitten we vandaag de dag op twee twee jaar en zeven maanden. Ja, dat is een no-brainer wat mij betreft.
1: We gaan uh, naar een dilemma. Daar mag je iets langer over nadenken. Maar uiteindelijk wel kiezen en nuanceren. Ik kijk zelf enorm uit naar een beursgang... of het is toch vooral een aandeelhouder die naar de beurs wil.
0: Um, ik kijk er zeker naar uit, alhoewel ik niet uh, uh, um, er zo in zit dat
1: ik denk dat dat uh, de, uh, de enige route is. Stijn Vos is hier van SDEC, die beursnotering. Ja, je wist dat het ter sprake zou komen, omdat het ook al uitgelekt is om het maar zo te zeggen. Jullie kijken ernaar, jullie, dan moet ik het vooral hebben over de grote aandeelhouder, Gilde, heeft 75 is een investeerder. Dan komt er een moment dat zo'n investeerder er ook uit wil, wil cashen.
0: Uh, Ja, gebruikelijk gezien uh, in de investeringswereld werkt het zeker zo. Uh, De samenwerking met uh, Gildolf, uh, Rivian Capital, zoals ze inmiddels nu heet, is uh, is uitermate goed. En uh, wat wat zij natuurlijk ook zien is dat er zoveel upside in het bedrijf zit... dat er geen uh, harde pushjes om er snel uit te gaan.
1: Er zit overigens uh, nog een grote aandeelhouder in het bedrijf. 20% is in handen van de topman. Ja, dat klopt. En die hebben we hier te gast. Is het voor jou ook een moment om te cashen?
0: Nee, ik ik, ik ben 45. Ik heb een fantastisch mooi leven. En ik heb de mooiste baan die er is. En ik ik, ik ben een ondernemer. Ik ik wil het risico echt voelen. Dan ben ik het beste, ben ik het scherpst. Dus ik blijf het liefst er uh, zo stevig mogelijk in
1: zitten. Wat zijn de de voordelen van een eventuele beursgang? Want je, je onderzoekt dat. Daar moet je ook flink je tijd voor nemen. De omstandigheden zijn onzeker. Maar goed, als je helemaal... Onderweg bent ik sprak vorige week met de financieel topman van Allegro, die zijn via een spak uh, op de beurs genoteerd in New York. Ja, dan is het ook steeds moeilijker om om te keren. Hoe ver zijn jullie? Nou, wat, wat ook
0: in, in de pers heeft gestaan, is wij onderzoeken het. Het is een serieuze route voor ons. Er is uh, um, veel uh, um, partijen zijn er in de markt die, uh, die willen helpen en die een, een stukje van Estek willen he, hebben om, uh, om de energietransitie te versnellen. Uh, maar wat ik zeg, het is niet, absoluut niet de enige route. Kijk, wat zijn de voordelen? Voordelen is dat bankability in onze industrie heel belangrijk is. Hè? Dat partijen kunnen zien dat het montagesysteem en het bedrijf erachter echt heel sterk is. Uh, nou, d- dat helpt natuurlijk als je beurslotteerd bent, want dan rap je daar keurig over. Uh, wat ook helpt is in onze overnames, uh, ja, uh, dat je nog zichtbaarder wordt voor overnamekandidaten. Hè, nu is uh, ja, een Nederlands bedrijfje, uh, zoals Astek dan uh, vaak uh, geportioneerd is, en waar we natuurlijk ook heel trots op zijn, is niet in alle landen is dat bekend. En nou, op het moment dat je natuurlijk beursnoteerd bent, ja, ben je zichtbaarder.
1: En daarom kies je dan ook meteen maar voor een beursnotering in Amerika.
0: Nou, dat heeft ermee te maken dat wij 70% van onze omzet uit Amerika ook, uh, ook uh, in Amerika realiseren. Uh, dus daarmee zijn we eigenlijk voor een heel groot gedeelte een Amerikaans bedrijf. Met een Nederlands hoofdkantoor. Uh, en we zien dat in Amerika, de, ja, als je het vergelijkt met Nederland helemaal. Maar gewoon ook met Europa. De adoptieratio is nog laag. Er zijn nog maar heel weinig woonhuizen. Bijvoorbeeld alleen woonhuizen die zonne-energie hebben. We weten dat er nog 78 miljoen woonhuizen zijn. Die zonne-energie heel goed kunnen hebben. En die nog niet hebben. Dus het is, we kunnen daar nog gigantisch sneller maken. Hier
1: staat iemand die hartstikke gelooft in die beursgang. Ja, of komen we nu bij het kopje nadelen?
0: Ja, er zijn, er zijn ook zeker nadelen. Uh, maar ja, niet zozeer in deze nadelen. Er zijn ook opties, andere opties. En er zijn opties als gewoon doorgaan zoals we het nu doen.
1: Ja, maar en... dat is dan met een investeerder uh, die er uiteindelijk uit wil. Want zo gaat het bij investeerders, toch? Ja, uiteindelijk wel. En dan, maar
0: God, dat hoeft niet nu. De, de investeerders zitten nu een kleine vier jaar in. Nou, vijf,
1: zeven jaar, dat wordt zo vaak aangehaald als een gebruikelijke termijn.
0: Ja, maar in onze, in onze, in onze solarwereld is één of drie jaar is, is een behoorlijk groot verschil. En uh, ja, God, Rivian ziet ook dat Estek gewoon een heel goed performend bedrijf is. En wat ik zei, daar nog een tijdje onderdeel van zijn, is, is
1: helemaal niet verkeerd. Ja. Oké, okay, dus je kunt er op dit moment ook dan iets moeilijker iets zeggen over de omzet of mag dat wel? Nou, ik kan wel traject. indicatief
0: iets geven. Kijk, we zijn, uh, uh, toen ik bij Estek kwam uh, was het echt een mooi Davids bedrijf... met ongeveer 14 miljoen euro omzet. Uh, dit jaar uh, zal het me niet verbazen als we rond een half
1: miljard uitkomen. Zou het je niks verbazen? Nee. Ja. Maar dat is dus al ongeveer. Maar je hebt ook al in het verleden toen uh, jullie een speciale FD gezellig uh, kregen... gezegd van nou, wij moeten toch wel toe naar... 1 miljard, nog meer dan 1 miljard. Wanneer worden die ambities dan gerealiseerd?
0: Ja, als wij nu naar de markt kijken... we doen behoorlijk goed marktonderzoek, denk ik. En we weten dat als wij onze marktposities vasthouden... in de landen waar we zitten... dat we op de marktgroei naar een makkelijk 1 miljard plus omzet kunnen groeien. Als we daaroverheen verder markttrein blijven winnen... enerzijds door autonome groei en anderzijds door acquisities... dan denk ik dat 2 miljard zeker in verschil ligt.
1: Dat is de omzet, dat zijn de harde cijfers. Als je praat over een beursnotering... dan wordt er natuurlijk veel gesproken over de waardering van een bedrijf. En dan is toch vaak de tendens dat als het ook maar enigszins groen is... dat het jubelend ontvangen wordt en dat die waardering de hoogte inschiet. 4 miljard, 5 miljard, nou je kunt er een bedrag op plakken. Het is altijd enorm veel. Slaat het in jouw optiek nog ergens op? die waarderingen voor groene bedrijven?
0: Ja, kijk, ik vind in die zin... de markt is altijd, uh, heeft altijd gelijk. Uh, dus uh, als dat uh, op dat moment de prijs is, is dat de prijs. Uh, ja, het zijn stevige waarderingen. Uh, toen ik bij Aztek in 2015 aan boord kwam... had ik nooit gedacht dat we überhaupt over die bedragen zouden uh, spreken. En ook niet uh, qua omzet, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar ja, wat, wat ik zeg? De, ja, de markt heeft toch altijd wel gelijk. En, uh, en, en ja, het beweegt. Het is natuurlijk nog steeds... Het is, niet een, ja, het is een volatiele markt, nou, het is nu helemaal. En dus waarderingen in die zin ja, zeggen mij niet heel veel.
1: Waarom niet... kwam je eigenlijk uh, aan boord? Want je had dus ook zelf niet verwacht dat het zo'n vlucht zou nemen. Dat doet het nu wel. Waarom dacht je, ook al met minder grote dromen, dit is interessant?
0: Ja, ik werd gevraagd door de twee broers die het opgericht hadden. En er waren twee, of dat zijn twee Deventer jongens die een installatiebedrijf waren gestart in 2004. Dat hadden ze in tien jaar tijd behoorlijk uitgebouwd. Maar voor hun was gewoon de managementuitdaging niet aantrekkelijk meer. Ze vonden het lastig om het bedrijf aan te sturen. Er kwam vragen uit het buitenland. Ze vonden het best wel lastig om dat ook qua supplies goed op te lijnen. Dus er lag een enorme professionaliseringskans uh, uh, om op te pakken. En ja, wat ik zeg, ik vond het ook wel uh, een gaaf
1: risico. Maar dan ben je nog aan het ondernemen. Dan neem je het risico. Als je zo meteen beursgenoteerd bent, dan word jij de uh, voorzitter van de Raad van Bestuur. Dan word je dus ook echt de bestuurder. Nog meer een manager dan je nu al bent. Ja. Is dat een uh, aantrekkelijk perspectief? Ja, vind ik wel.
0: Kijk, zeker qua ondernemer. Hè, als, je, als je op een bepaald start. Um, ja, als je het uiteindelijk uh, naar de beurs kunt brengen, is dat natuurlijk super gaaf.
1: Nou, of loop je nu toch ook al aan het handje van die grote investeerder met driekwart van de aandelen? Ja, ja tuurlijk, het is, een, het
0: is een meerderheidsaandeelhouder, maar als ik zie hoe wij samenwerken, is het zo constructief en zo ondernemend. En dat heeft ook mede bepaald waarom we nu op dit punt staan.
1: Laten we naar het uh, tweede dilemma gaan. komt die aan. Er komt snel een goede oplossing voor het recyclen van zonnepanelen. Of zonder goede opties voor hergebruik verliezen zonnepanelen op termijn het predicaat duurzaam.
0: En Er komen snel goede, komen snel goede oplossingen om zonnepanelen te, op een verantwoorde manier te recyclen.
1: Absoluut. Zijn die er al dan? Ja. Want er wordt heel veel gesproken over een berg afval die steeds groter wordt. Want uh, Zie je er na een jaar of twintig nog maar eens wat mee te doen? Ja, nee,
0: die zijn er zeker al. Er zijn een aantal hele mooie bedrijven die daarmee bezig zijn. Het is ook een product wat, wat, wat zich daarvoor leent. Met alle technieken die er zijn. En die er ook nog de komende jaren ongetwijfeld bij gaan komen. Het is natuurlijk een product wat heel lang meegaat. Dus uiteindelijk, tenzij het natuurlijk kapot gaat door, door invloeden van buiten. Maar in principe, het, een, systeem, een zonnepaneel blijft zeker twintig jaar perfect
1: presteren. Dan is het aan het einde van de cyclus. En dan is de vraag... Hoe nu verder? Ja,
0: nou er zitten natuurlijk er zit een aantal onderdelen in. Er zit een aluminium omheen. Ja, die producten zijn, zijn heel goed, nu al goed te recyclen. En uh, wat ik zeg, dan nog zeker meer. Dus
1: waar komen dan die geluiden vandaan dat je achterblijft met een berg rotzooi afval? Zijn er ook nog heel veel spullen die je niet goed kunt recyclen? In een zonnepaneel. Ik snap dat jullie eerder in de keten zitten hoor. Maar uiteindelijk is het succes van het zonnepaneel ook wel van belang voor jullie eigen business, natuurlijk.
0: Ja, nee, absoluut. Daar heb je helemaal gelijk. Ik ben geen techneut die precies weet hoe een zonnepaneel daadwerkelijk in elkaar zit. Maar als je kijkt gewoon naar de basiselementen: aluminium, glas, is dat goed goed te recyclen. En en zie mij al dat er heel veel initiatieven en bedrijven zijn die dat oppakken.
1: Wat wat merk je van de discussie over zonnepanelen en hoe die onder welke omstandigheden worden gemaakt, waar de grondstof. Vandaan komen. Hè? China, dat natuurlijk een zeer dominante positie inneemt. En dan is het een heel klein bruggetje naar Oeigoeren, die worden ingezet om die zonnepanelen ook daadwerkelijk te produceren. Het is allemaal uh, secundair gezien jullie perspectief als uh, montagespecialist. Maar goed, de discussie is wel degelijk.
0: Ja. Uh, nou ja, dat is natuurlijk, ja, het is ontzettend belangrijk dat welk product er ook gemaakt wordt. Dat het onder de juiste omstandigheden en met de juiste mensen gebeurt. En uh, ja, wij doen wat wij kunnen doen in onze keten. Uh, we hebben een, een global supply chain inmiddels. Uh, maar wij zorgen er echt voor dat we precies weten hoe die fabrieken hoe die werken. De, hoe de, we weten hoe de uit- eigendomsstructuur in elkaar zit. We weten welke mensen er werken. We doen onaangekondigde kwaliteitsbezoeken. Om echt te zien wat de cultuur is. En dat is natuurlijk echt de primaire verantwoordelijkheid van ons. En wij daar, waar wij kunnen bijdragen om het nog beter te maken, doen we dat?
1: Nou, jullie, jullie keten is dus uh, wereldwijd. Jullie supply chain, als ik het goed begrijp. Ja. Hè? W- ja. Waarom eigenlijk? Want j- jullie kunnen ook denken uh, nou, ze weten in China waar ze over praten. Het is goedkoop, er is massa, ze kunnen het maken. Waarom niet allemaal daar dan?
0: Nou, als je kijkt, China is minder dan 10% van onze supply. Um, wij doen eigenlijk voor Europa 99% van wat wij in Europa verkopen. Komt uit Nederland.
1: Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Nou, Maar je, je ziet mijn verbazing ook. Hè? Ja. Nederland maakindustrie het bestaat dus toch? Of moet je t- Absoluut. nadenken over uh, of je daar de mensen voor hebt, de materialen voor hebt. Waarom is Nederland dan kennelijk zo aantrekkelijk?
0: Uh, Nederland uh, is aantrekkelijk omdat de kwaliteit heel goed is. Uh, hele goede machines staan erbij, de verschillende maakbedrijven. Uh, met heel veel kennis bij mensen. Uh, uh, dus ja, dat, de, in Nederland wil ik ja, absoluut zeggen dat Nederland een heel goed marktland is, zeker voor zonne-energie.
1: En in Amerika, als je daar ook groot bent, kan ik me voorstellen dat er misschien wel eisen worden gesteld. Of het voor jullie aantrekkelijk is om ook daar dicht bij huis te produceren? Ja, vanuit Amerikaans dat,
0: perspectief. dat is zeker heel aantrekkelijk. Um, het verschilt natuurlijk wel heel erg per product. Wij produceren veel in Amerika. We produceren ook veel in Mexico. Wij produceerden veel in China, maar dat hebben we dus stevig teruggebracht. En dat kwam met name ook door uh, de, ja, de, het uh, Trump-effect, die natuurlijk hoge tarieven. Uh, op, de, op de producten zetten. En ja, toen zijn we verder gaan kijken. Het was net het moment ook toen we die bedrijven kochten. Dus dat was heel urgent. En dus zijn
1: politiek heeft gewerkt, zou je kunnen zeggen. De ja. banen die in China werden ingevuld, zijn wel degelijk terug zeker naar Amerika. Zeker terug.
0: Absoluut. Ja, en Biden zet dat ook voort. Die wil dat die banen allemaal
1: terugkomen naar Amerika. Worden jullie op de een of andere manier soms toch nog wel uh, overvraagd? Hè? We hebben het in het begin van dit gesprek gehad over de toegenomen belangstelling voor zonnepanelen en dus ook voor de montage. Hebben jullie het allemaal op de rit? Of hadden jullie dit er ook niet kunnen voorzien en begint het ergens te schuren?
0: Wij hebben het zeker op de rit, als je kijkt naar bijvoorbeeld voorraadbeheer. We hebben afgelopen jaar, of iets langer eigenlijk al 14, 15 maanden geleden, besloten om de voorraadstanden verder te verhogen. Omdat er best wel veel volatiliteit in die markten zat, of toelevering eigenlijk, vanwege de de coronacrisis. een klein beetje gehamsterd. We hebben zeker gehamsterd. Ja.
1: En wat heb je dan nou gehamsterd?
0: Uh, nou gewoon de de, in, die, in de posities die we afnemen natuurlijk bij de verschillende staalfabrikanten, aluminiumfabrikanten, uh, het, het, het diverse polypropyleen, dus het kunststof wat we wat we gebruiken. Um, maar de belangrijkste uitdaging zit voor ons gewoon in, in blijven groeien met, met mensen. En dat is natuurlijk, de war of talent is wel vaker gezegd. Maar dat is voor ons absoluut de nummer één prioriteit. Dat we de juiste mensen blijven vinden.
1: En dat gaat dan over Nederland? gaat ook over Amerika?
0: Absoluut. Dat is, dat zit in alle gebieden waar we zitten is, is dit gewoon een hot topic.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Stijn Vos van SDEC. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Henk Flipsen, directeur van de brancheorganisatie Nevedi, over de veevoertekorten die zijn ontstaan door de oorlog in Oekraïne. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify.